0: Bienvenue dans Je tiens absolument à cette virgule, podcast littéraire qui invite les romanciers et les poètes à développer un discours théorique et critique sur leur écriture et sur la littérature en général. Je reçois aujourd'hui Sabine Wynne. Poète, traductrice, elle publie aujourd'hui son récit fictionnel Elvis à la radio chez les éditions Maurice Nadeau, qui servira de fil rouge à cet entretien. Dans ce livre, elle revient sur son enfance, avec cette question, comment écrire quand on a perdu la mémoire et qu'il nous reste du passé, que des images éparses, des visions, dont elle va essayer de tirer les fils au fur et à mesure de son histoire. Pour enrichir cet entretien, vous entendrez des extraits de l'œuvre Lue par Marina Touré.
1: Tu nous l'as déjà raconté celle-là. Je l'ai déjà entendue cent fois. Tu nous saoules. Passe à autre chose. Nous passons notre vie à ressasser les mêmes histoires, à revenir sur nos souvenirs, et à nous sentir embarrassés par nos répétitions que les membres de notre entourage ne se privent pas de moquer, les confondant avec des excès de paroles. Ils ont bien sûr tort de nous reprocher nos redites et nos obsessions, ces vieilles habitudes qui révèlent qui nous sommes réellement, tout comme nous avons tort de les refouler pour leur faire plaisir. Je crois que notre besoin de répéter vient du besoin de circonscrire cette langue étrangère que devient peu à peu la mémoire avec ses souvenirs occultés, insaisissables. Nous répétons peut-être pour nous familiariser avec cette langue, pour l'apprendre éventuellement, et pour émousser l'insupportable, pour que la douleur de la perte ou de l'absence de sens soit moins brutale, car cette langue semble aussi vaste qu'un océan. Elle est océan en fait, avec son ressac, éternel recommencement, abrasion, arrondissement et adoucissement de morceaux de verre jadis coupants. Nous répétons enfin pour amener les morts à la vie, prolonger une présence, et si possible, l'éterniser.
0: J'aimerais, à l'occasion de cet entretien, explorer les trois dimensions de votre travail, comme écriture poétique, écriture de traduction et écriture de récits fictionnels, afin d'essayer d'en apprendre davantage sur les rapports qu'entretiennent chez vous ces trois catégories. Ainsi, dans Elvis à la radio, votre récit paru en octobre chez les éditions Maurice Nadeau, vous écrivez « Lui est enfin donné de s'exprimer pleinement dans deux langues qu'elle abrite secrètement en son sein depuis l'enfance. L'anglaise, loin d'être une langue étrangère, puisque si beignet lui fait l'effet d'un retour à la maison, est celle de la poésie, puisque c'est dans cette ville qu'elle écrira à nouveau des poèmes, en anglais désormais, après une interruption de plusieurs années. C'est un passage très riche, sur lequel on pourra peut-être revenir, mais un point m'a immédiatement frappé en vous lisant. Vous parlez de poésie, vous parlez aussi de traduction, ou encore de l'écriture du livre en train de se faire, mais dans votre matière biographique, et alors même que vous avez publié un roman en 2013, vous n'abordez pas, il me semble, ou alors très peu, la question de l'écriture fictionnelle en prose dans vos années de jeunesse. Pouvez-vous situer quand, pour la première fois, vous avez commencé à écrire un récit ou une histoire en prose Était-ce concomitant avec vos premiers poèmes
2: Alors... Euh... J'ai en fait j'ai commencé à écrire des poèmes avant avant d'écrire de la prose. Mais euh, j'étais enfant. J'ai commencé à écrire des poèmes à l'école primaire, comme comme beaucoup d'enfants qui aiment écrire. Et je me souviens très précisément euh, dans quelles circonstances ça devait être. Euh, je ne sais plus en quelle classe, en CM1 ou CM2, on avait euh, monté une pièce de théâtre avec mon instituteur et. Euh, ça ressemblait très fort à la scène dans Casse-Noisette où euh, Clara, enfin euh, la nuit, les jouets de Clara s'animent. Et euh, donc nous, on avait monté une, avec la classe, toute la classe, une pièce de théâtre de ce genre-là. Sauf que c'était l'histoire d'une petite fille qui était très seule et euh, et, et donc euh, une nuit, euh, ses jouets s'animent pour venir l'aider, euh, lui parler, lui tenir compagnie. Et... Donc euh, les personnages de la pièce devaient se présenter dans un poème chaque personnage devait se présenter dans un poème moi j'étais euh, j'étais pas un des jouets j'étais euh, la puce du chien la gugus la petite puce et euh, à ma grande surprise, mes camarades ont trouvé ça vraiment très difficile à faire, alors que pour moi, c'était tellement facile. Et donc, je leur ai écrit euh, enfin à chacun leur poème pour présenter leur personnage. Évidemment, on l'a pas dit à l'instituteur, mais euh, j'étais devenu un peu le nègre, <rire> l'écrivain public ou le nègre de la classe. Donc euh, voilà, ça c'était mes premiers poèmes. Et la prose est venue... Euh... En fait, je, je vous dis que j'ai commencé à écrire des poèmes d'abord, mais en fait, finalement, je ne sais pas vraiment, hein, mais je sais que mon premier roman, entre guillemets, que j'ai écrit, donc euh, pareil, enfant, c'était un roman, euh, bon, je, je l'appelais roman, mais euh, il était, euh, je sais pas, il devait faire quel, quelques pages, mais je l'appelais roman, et il s'appelait « Le manteau de fourrure miteux ». Et en fait, je l'avais écrit sur des pages volantes, j'écrivais très petit à l'époque, et en fait, ces pages... Je les avais pliés en deux, puis en quatre, puis en huit, puis en seize, et pour les cacher dans des mini-commodes à tiroirs que je m'étais fabriquées avec des boîtes d'allumettes vides. Et le manteau de fauvent miteux, c'était mon premier roman, entre guillemets, caché dans, dans, ces, dans cette mini-commode. Et quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que je me souviens plus du tout de l'histoire, mais déjà, le titre est très révélateur et euh, il révèle bien, en fait, euh, ce déclassement qu'a subi euh, ma famille en arrivant en France euh, depuis le Vietnam après la guerre. C'était vraiment une histoire de manteau de fourrure qui était devenu miteux. Voilà. Sinon, euh, vers l'âge de 13 ou 14 ans, j'ai vu à la télévision parce que je regardais on regardait tout le temps la télévision avec mes frères comme il euh, n'y avait pas d'argent à la maison, donc il n'y avait pas vraiment de loisirs à part la télévision et j'avais vu un épisode de la série allemande, l'inspecteur d'Eric et euh, cet épisode là en particulier dont je ne me souviens pas, mais je me souviens ce qu'il a provoqué en moi. Cet épisode m'avait euh, époustouflé, je l'avais trouvé génial. Je l'ai vraiment dévoré sans respirer, du début jusqu'à la fin. Et après, j'y ai pensé longtemps. Et je me suis dit, mais comment, comment on fait pour écrire une histoire qui soit aussi bonne, aussi haletante, aussi captivante Et ça m'obsédait, cette question. Mais J'ai commencé à me dire, mais c'est un vrai travail que d'avoir composé cette histoire. Mais comment il a fait, celui qui a écrit cette histoire, pour qu'elle soit si géniale Et pour essayer de comprendre ça, je me suis assise à mon bureau, et j'ai réécrit toute l'histoire, du début à la fin, pour voir comment ça marchait. Euh, voilà. C'est ma venue à l'écriture.
0: <rire> Vous n'en parlez pas du tout euh, dans Elvis à la radio. Vous parlez beaucoup de la, de la dimension poétique, mais, mais très peu finalement de l'écriture euh, fictionnelle. C'est un choix délibéré de votre part
2: n Non, non, non. Il n'y avait pas vraiment de choix. Euh. Je crois que... Je crois que en fait ce texte Elvis à la radio, c'est un texte composé à partir de matière autobiographique mais c'est pas une autobiographie pure, c'est pas des mémoires, c'est pas l'histoire de ma vie, c'est pas l'histoire de comment je suis devenu écrivain, ça parle beaucoup d'écriture en fait pour moi à mes yeux c'est un texte sur l'écriture, c'est un texte pas sur comment je suis devenu écrivain mais plutôt comment j'écris. Euh, et comment j'écris avec rien, et comment je fais pour avancer de page en page avec rien, c'est-à-dire avec aucun souvenir d'enfance, écrire avec l'amnésie. Donc c'est pour ça que je n'ai pas relaté euh, ces... voilà, cette venue à l'écriture dont je viens de vous parler, puisque bah, parce que ça ne se présentait pas tout simplement dans ce que j'étais en train d'écrire.
0: Vous avez expliqué, je vous cite, qu'une première version d'Elvis à la radio avait été écrite en 2005, et que c'est probablement la cinquantième version qui voit le jour aujourd'hui. Peut-on revenir sur la genèse de votre texte En
2: 2005, j'écrivais encore ma thèse de doctorat, et c'était une thèse de doctorat en linguistique. Donc c'était une langue très sèche, et euh, et ça me, enfin certains jours, j'en je, pouvais plus d'écrire dans cette langue très très sèche. <rire> et euh, et je me rappelle. Euh, J'arrêtais pas d'essayer d'insérer de, des histoires dans ma thèse de doctorat et je me faisais à chaque fois gronder par mon directeur de thèse qui me disait mais qu'est-ce que c'est que ce délire <rire> enlève-moi ce paragraphe euh, donc j'en je, je, avais marre d'être scientifique en fait je voulais créer quelque chose et j'essayais de faire ça dans ma thèse de doctorat et euh, c'est pas passé et euh, donc donc bah après j'ai écrit la nuit pour ne plus embêter euh, mon directeur de thèse et euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque euh, Je me souviens plus très bien. Oui, j'avais rencontré, en fait, j'avais rencontré un, un écrivain américain qui vivait, qui vit toujours en France. Et euh, je l'avais rencontré à Jérusalem chez des amis, il, il était en visite, euh, donc on avait des amis communs et euh, mes amis disent à, à cet écrivain assez connu que ben que j'écris aussi et, et euh, donc il, il demande à voir ce que j'écris donc euh, on se revoit je lui montre un peu mes nouvelles mes poèmes et il me dit euh, mais est-ce que tu as jamais pensé à, pu à te faire publier j'ai dit ben non pas vraiment enfin là c'est les textes en français j'avais publié avant de la poésie en en anglais mais jamais vraiment les textes en français et puis j'étais j'étais dans un une autre dynamique, c'est dans une autre vie en fait, j'étais dans, dans la carrière universitaire, je faisais ma thèse, je voulais avoir un poste à la fac, donc j'enseignais aussi à la fac. Et donc, il m'a dit, écoute, téléphone ou je ne sais plus, contacte telle personne qui était euh, agent littéraire à Londres et qui vient d'ouvrir euh, son agence à Paris. C'était euh, mon agent dans le passé, donc contacte cette personne. Et euh, montre-lui ce que tu écris et euh, discutez-en et voilà. Donc je l'ai contacté, euh, je lui ai montré ce que ce que j'écrivais, donc je lui ai envoyé par email et elle a dit oh c'est c'est super c'est c'est très beau c'est tout ça elle elle est mais après elle m'a dit euh, mais vous savez les nouvelles et la poésie ça ne se vend pas il faut un roman elle me dit euh, est-ce que vous pouvez écrire un roman j'ai dit, mais non, mais pas du tout, moi je suis dans la forme courte, je sais pas écrire euh, des romans, c'est impossible. Elle me dit, euh, bah essayez quand même, et puis, euh, puis revenez me voir. Alors j'ai essayé, et euh, en fait, c'est vrai que ce qui m'a motivée, c'est quand même cette frustration que j'avais pendant la journée en écrivant ma thèse avec cette langue super euh, ardue, super sèche. J'étais très frustrée, et donc la nuit j'ai écrit euh, ben, 100 pages. Voilà, j'avais vraiment l'impression de me saigner en écrivant 100 pages. J'ai envoyé les 100 pages et euh, l'agent littéraire m'a dit euh, « J'adore, est-ce euh, euh, que vous pouvez écrire un roman à partir de ça ?» J'ai dit « Mais c'est ça mon roman ?» Elle me dit « Mais non, mais c'est juste 100 pages, c'est pas un roman. » Elle me dit « Je suis sûre que vous avez un roman, vous, euh, écrivez-le et recontactez-moi. Donc, » <rire> Donc je me suis ben, mise au travail et puis... Euh, ben. Euh, après, je lui ai envoyé un roman, euh, entre guillemets, en bonne et due forme, euh, je ne sais plus, qui devait faire 250 pages, quelque chose comme ça.
0: C'était quand, exactement
2: C'était, euh, ben, euh, à ce moment-là, 2006, 2007, moi, j'ai défendu ma thèse en 2007, donc c'était pendant ces années-là. Et après, elle a commencé à chercher des éditeurs, elle a envoyé, euh, donc était, elle était devenue mon agent littéraire, en fait, et elle, euh, elle a envoyé le manuscrit à... À plein d'éditeurs. Moi, je voulais pas savoir à qui, je voulais pas avoir les lettres de refus, et je crois que c'est très bien comme ça, parce que j'ai jamais eu de mauvaises expériences, j'ai jamais lu aucune lettre de refus. C'était elle qui réceptionnait tout, je voulais pas savoir. Et euh, un jour, elle me trouve un éditeur, et c'était euh, les Éditions Galade. Et ensuite, euh, entre temps, parce que ça a quand même pris, euh, je sais plus, ça a quand même pris du temps, hein, quelques années, euh, peut-être un an, deux ans, je sais plus, avant qu'elle trouve un éditeur. Et entre temps, j'avais écrit un autre roman. Il était beaucoup plus court, c'est la mère et l'enfant, l'éditrice de Galade a voulu le lire, donc je lui ai fait lire, et elle a dit euh, on va publier celui-là d'abord, parce qu'il est plus court, il est plus incisif, euh, et après on publiera l'autre. Bon ben d'accord, donc euh, on signe le contrat, tout ça, et il n'est pas sorti avant euh, 2012 je crois, donc quand même... Je sais pas, huit années, sept ou huit années s'étaient écoulées depuis ce roman qui n'a jamais été publié, d'ailleurs.
0: Quel, quel était le thème de ce roman qui n'a pas été publié
2: Eh bien, en fait, c'était c'était la première version de Elvis à la radio.
0: C'est ça. Voilà. C'était
2: l'une des 50 versions. Et, euh, et euh, voilà, et qui et qui et que j'ai réécrit, réécrit, réécrit sans cesse jusqu'à maintenant.
0: Et euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer à écrire ce, ce, ce roman. Elvis à la radio Oui, de Elvis à la radio. Euh,
2: le moteur, c'était euh, mon insatisfaction face à ce que j'avais produit. Donc j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. J'arrivais à la fin de, de mon truc. Donc euh, je sais pas, euh, disons, pas de voilà. Plus d'encre, plus d'essence. On arrête d'écrire, on relit. Et, euh, et là, bah, j'étais jamais contente, en fait. J'avais toujours l'impression que que c'était faux, que ça marchait pas, que personne n'allait y croire, enfin, je me disais si moi-même j'y crois pas, quand même, je trouve que des fois, quand on relise ce qu'on a écrit, et puis euh, si on a écrit quelque chose de vraiment touchant, et qu'on pleure en le relisant, et ben là ça a marché, si on se fait pleurer soi-même, bon, ou si on se fait rire soi-même, hein, je dis pleurer parce que bon, je suis quelqu'un de plutôt sombre, mais, mais bon, si on se fait rire soi-même aussi, ça, ça marche. Et là, euh, je, je relisais, à chaque fois, j'avais... Enfin, ça m'énervait, quelque chose m'énervait dedans, ça m'agaçait. Donc, à chaque fois, je fermais le fichier et euh, je le laissais de côté. Puis, euh, et puis, quand j'avais un, un peu de courage, j'ouvrais un fichier vierge et je réécrivais. Je réécrivais la même histoire.
0: Ah oui, vous repreniez totalement.
2: Totalement, je regardais jamais comme, ce que j'avais écrit avant. Comme avec que...
0: le dérick en fait
2: oui, c'est vrai. vrai. Votre mais c'est vrai. <rire> J'ai jamais fait le rapprochement, mais mais oui, mais oui, c'est ça. Et, euh... Et bah oui, parce que parce que écrire, c'est comme euh... ben c'est comme tricoter une écharpe. Euh... Vous avez fini l'écharpe, elle a des trous, mais euh... ben c'est tout. Vous pouvez pas, vous pouvez plus rien faire. Donc si vous voulez euh... Si vous n'êtes pas content de cette écharpe, ben vous en retricotez une nouvelle. Vous pouvez pas reprendre l'écharpe qui a plein de trous, c'est pas possible. Donc c'était pareil. Et euh, et puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir des lecteurs. Enfin, j'ai commencé à oser envoyer mon texte à quelques amis très chers qui étaient dans le milieu de l'édition, qui étaient soit éditeurs, soit écrivains eux-mêmes ou libraires, et pour avoir leur avis. Et euh, donc ces personnes-là m'ont guidée. On guidait un peu mes pas, m'ont un peu, voilà. Et ces personnes-là sont sont mortes l'une après l'autre. Il y en avait quelques-unes et elles sont mortes. Et donc j'ai refermé le fichier et euh, j'ai plus touché jusqu'à jusqu'à ce que les éditions Maurice Nadeau me contactent.
1: Quand j'étais petite, mon père n'attendait ni une ni deux pour forcer les portes que ma mère verrouillait si elle ne répondait pas sur le champ quand il y frappait. Il craignait une énième tentative de suicide de sa part. Je me souviens m'être tenue sur le seuil d'une salle de bain baignée d'un soleil aveuglant et avoir vu ma mère étendue sur le carrelage blanc et brillant, au pied de la machine à laver, blanche et brillante aussi, dans une large flaque de sang si sombre que je la pris d'abord pour la ramure d'un arbre la nuit puis pour sa longue chevelure étalée autour d'elle comme une corolle. Tout est silencieux et paisible. Je dois avoir cinq ans. Je la crois endormie. Je la trouve tellement belle. Je le pense sans rien dire, sans bouger, de peur de la réveiller. Je ne l'ai jamais vue dormir. Elle ressemble à un bébé animal. Je peux entendre par la fenêtre entrouverte bruire le vent dans le cerisier devant l'immeuble. Ses branches alourdies par des fleurs roses pâles qui accrochent mon regard, et que dans mon imagination je répands doucement dans les cheveux de ma mère, se pressent contre la vitre, comme mue par une curiosité irrépressible. Je me sens bien, heureuse, presque aimée. J'aimerais rester dans ce moment éternellement. Tout à coup des mains froides se posent sur mes épaules nues, je sursaute, elles me font pivoter, une voix haletante trouble le silence. « Viens, suis-moi, j'ai des bonbons chez moi Tu aimes les bonbons Viens vite, viens !» Et les mains me poussent et me guident prestement dans le couloir jusqu'à l'appartement de la voisine de palier. Ce n'est qu'une fois hors de portée du vertige, du vide, de cette fleur anéantie de nostalgie, écrasée par un soleil ancien que je me mets à sangloter très fort sans comprendre la raison de mon chagrin soudain
0: J'aimerais revenir un, un instant, euh, parce que ça, ça m'intéresse beaucoup comme, euh, comme méthodologie de travail, enfin comme méthode de travail et comme abord de l'écriture, sur le fait que vous repreniez intégralement le texte. Qu'est-ce qui va faire que vous allez reprendre une autre version Comment vous allez savoir comment la commencer Est-ce que vous allez la commencer différemment Est-ce que vous allez penser à une structure avant Comment vous passez en fait d'une version qui ne vous satisfait pas à une autre version
2: Alors, pour vous dire... Les 50 autres versions d'Aluis à la radio, elles ne marchaient pas du tout, parce que euh, j'avais planifié les choses, et donc ça n'a pas marché. Et vraiment même la toute première, qui était pas mal en fait, je veux dire pas mal dans le sens, enfin on, on me l'a dit, il euh, y a des gens qui m'ont dit, ah oui j'aime beaucoup tout ça, mais à mes yeux, ça, ça ne me satisfaisait pas, parce que c'était trop... C'était trop planifié, puis j'avais mes fiches de, avec les personnages et les lieux, je dessinais des plans, et il y avait quelque chose de pas spontané, je sais pas, on, on sentait que. Je sais pas, il y avait pas de vie dans l'écriture, mais c'est pas vrai, parce que je me rappelle, il y avait une version par exemple, chaque chapitre c'était un personnage, c'était le point de vue d'un personnage différent. C'était pas mal, mais, mais donc, et, et, et à un moment donné, j'ai arrêté de, de planifier, quand j'ai osé faire lire mon manuscrit à des amis, j'ai essayé de planifier un peu moins. Mais la nouvelle version qui a donc donné le livre qui est publié aujourd'hui aux éditions Maurice Nadeau, eh bien je n'ai absolument rien planifié. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Delphine Chaume, qui venait de créer une collection, la collection Avif aux éditions Maurice Nadeau, me contacte début 2020 pour me demander si j'avais un texte pour elle. Elle avait lu des ouvrages précédents, euh, de mon cru, et ça, ça lui avait plu, et elle, elle s'était dit que je pourrais peut-être correspondre à cette collection. Donc moi j'ai dit euh, que j'avais, euh, je, je pouvais à la rigueur lui envoyer euh, <rire> la dernière des versions, elle a dit bon d'accord, je veux bien voir, moi j'ai relu ça, et j'ai trouvé ça nul, donc j'ai ouvert un fichier, et euh, j'ai écrit euh, 20-25 pages, et je lui ai envoyé ça.
0: Et, et ça vous a pris combien de temps d'écrire les 20-25 pages Quelques jours. Que Peut-être une, une
2: semaine, disons, parce une que semaine, bon, ouais. je ne faisais quand même pas que ça. Mais, euh, <rire> mais pas très longtemps, en fait, je crois, pour euh, ça, ces 20-25 pages.
0: Très bien, eux les avez envoyé. À ce voilà, moment. et
2: en fait, je ne lui, je lui ai pas dit, ai, je lui ai dit, voilà, c'est un extrait du manuscrit, <rire> Et euh, elle m'a dit, euh, c'est exactement ce que je cherche et tout... Euh, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut travailler ensemble Je dis bah ben, oui d'accord. Et après j'ai continué j'ai écrit encore 20-25 pages que je lui ai envoyées parce que j'avais besoin de son encouragement parce que comme ben, j'ai recommencé quelque chose de, comment on dit à zéro je savais pas du tout où j'allais euh, donc euh, et donc à chaque fois elle me disait ah oui c'est super j'adore continue et j'ai progressé comme ça et après je, je lui ai pas envoyé tout toutes les 20 pages, quand même. Après, j'ai eu oui, plus confiance elle, en moi. et
0: euh... Elle laisse douter à un moment, quand même, que <rire> c'était écrit au fur et à mesure.
2: Mais... <rire> non, mais, mais des fois, euh, euh, après... Euh, enfin, bon, des fois, quand je doutais vraiment sur des passages, je les lui envoyais pour lui demander son avis, pour savoir si je, si je continuais dans cette voie ou pas, ou si c'était ennuyé ou pas. J'avais très peur d'ennuyer, en fait.
0: Quand vous écrivez comme ça, sans filet, est-ce que vous revenez sur ce que vous avez écrit Est-ce qu'il y a un travail de réécriture après
2: mmh. En général, non, en fait. En général, je reprenais à partir de la dernière phrase que j'avais écrite. Parce que, vous savez, au bout d'un moment, hein, le volume augmente, et comme euh, j'avais très peu de temps pour écrire, j'écrivais la nuit... La journée, euh, je travaillais, je m'occupais de ma fille, j'avais des livres à traduire, enfin, euh, plein de choses quoi, la vie. Et donc j'écrivais la nuit, et donc j'avais pas le temps de relire ce que j'avais écrit avant et recorriger. J'avais pas le temps. J'avais pas ce luxe. Là, c'est un luxe hein, en fait. Donc je reprenais juste, je relisais la dernière phrase et je partais de là. En fait, j'ai déplié un peu la dernière phrase et j'ouvrais, je crée un autre monde à partir de là. La... Toute dernière phrase. Donc j'ai travaillé comme ça et après c'est seulement à la fin quand j'avais, euh, je sais plus, mes 300 pages ou plus, que là j'ai dit, bon ben voilà, c'est fini je crois que c'est le manuscrit je l'ai envoyé à Delphine et, euh, et après c'est à partir de, de ce moment-là que j'ai retravaillé
0: Et là vous l'avez repris euh, entièrement ouais.
2: ouais, depuis le début ouais. mais il euh, y avait aussi des commentaires de Delphine et d'autres euh, éditrices aussi euh. donc il y avait plusieurs lecteurs de mon texte, plusieurs lecteurs électrices de mon texte, que Delphine avait embauché. Donc il y avait des commentaires différents, des fois même, même sur un même passage. Et donc moi je lisais ça et je, voilà, je me débrouillais avec ça.
0: Je souhaiterais détailler avec vous une phrase d'Elvis à la radio où vous exposez le dessin littéraire qui anime votre récit. Vous expliquez en effet... Raconter une histoire est à la portée de tout le monde. Trouver la forme littéraire adéquate pour donner à voir l'intimité dont nous sommes faits est plus délicat. On entend souvent dire que dans l'écriture non-fictionnelle, on révèle un univers, alors que dans l'écriture fictionnelle, on le construit. Mon projet créatif se situe quelque part entre les deux, puisqu'il essaye de reconstituer, de rétablir, des souvenirs incertains, qui sont peut-être même le fruit de mon imagination. Bref il vaut mieux que je saute dans le vide, tout en sachant qu'il n'est jamais aussi vide qu'on le croit. Pouvez-vous préciser comment vous avez composé ce projet que vous définissez comme créatif et qui se présente comme une hybridation entre écriture fictionnelle et écriture non-fictionnelle Et je vais préciser ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette question d'hybridation entre écriture fictionnelle et écriture non-fictionnelle. Hybridation, j'aime
2: beaucoup ce mot. Je trouve que c'est un, un mot qui correspond totalement euh, à ce texte, que je qualifie volontiers de texte hybride. Euh, hybride non seulement parce qu'il joue euh, avec les, les deux pôles de la fiction et de la non-fiction, il se joue d'eux aussi. Hybride aussi parce que euh, il ne rentre dans aucune case vraiment. C'est ni une autobiographie, ni des mémoires, ni un essai, ni de l'autofiction, et pourtant c'est un peu tout ça en même temps, et euh, c'est un texte sur l'écriture, alors qu'on croit que c'est un récit de vie, mais c'est pas vraiment un récit de vie, c'est un récit d'écriture, en fait, finalement. Il y a une hybridation aussi dans la façon dont les choses ont été tissées ensemble, puisque à la voix de la narratrice sont tissées des voix, des voix littéraires. Enfin, ben aussi à une voie littéraire, mais sont ici des voix d'auteurs qui m'ont construit, qui m'ont appris à écrire en fait, des auteurs que je que je relis constamment. Voilà et euh, donc en fait, comment je procédais, on peut dire que j'ai écrit ce texte euh, en en utilisant le enfin, je sais pas comment on dit, est-ce qu'on peut dire en utilisant le procédé de la pensée associative, je ne sais pas si c'est un procédé, mais bon, je, en fait je me suis vouée à la pensée associative, à la, aux associations libres. J'ai écrit ce texte comme ça, mais c'est vrai que de temps à autre, j'avais des phrases dans la tête, j'avais des souvenirs de phrases, alors soit des phrases que j'avais entendues autour de moi, et donc je l'insérais à ce moment-là dans le texte que j'étais en train d'écrire, en lettres majuscules, pour démarquer ce discours de, de l'autre. Et me revenaient des, des bouts de phrases, des citations de, enfin, de livres que j'avais lus. Des fois, je me souvenais vaguement, je me disais, ah ben tiens, mais euh, Duras, elle n'avait pas dit un truc de ce genre sur ceci, cela. Et donc, j'allais relire Duras et chercher la citation. Je la trouvais, je l'insérais dans mon texte. Et euh, après, à un autre moment, ça, ça pouvait être Walter Benjamin, ça pouvait être donc comme ça. Ces citations insérées se présentent en italique dans le texte pour bien montrer qu'il s'agit d'une citation. Et à la fin du livre, on a une bibliographie de six pages avec toutes les références de toutes les citations.
0: Et les, Et les citations Oui. Vous, juste un instant, les citations, vous les avez insérées uniquement par association à mesure qu'elles vous venaient pendant l'écriture.
2: Oui, 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 uniquement pendant l'écriture. Euh, parce que comme, comme je vous l'ai dit, j'ai rien planifié pour écrire ça. Mais, euh, mais bon, les choses, elles se sont. Euh, Imbriquée toute seule en fait. Et c'est ça qui est fabuleux. Et euh, c'est ça qui montre quand même la force de l'écriture, c'est comme l'écriture qui m'a dicté quoi écrire. C'est pas autre chose. Hein. C'est Ce vraiment... vraiment le texte qui génère du texte. Quoi. Euh... Voilà. Et j'ai aussi tissé à tout ça des phrases d'une de, méthode de lecture avec laquelle j'ai appris à lire et à écrire le français quand on est arrivé en France dans les années 70. Et c'était Daniel et Valérie. En fait, Daniel et Valérie, ils arrivent à des moments assez, assez critiques du récit. C'est des moments, en général, assez durs. Et ils débarquent. En fait, j'avais pas non plus aussi planifié. Je m'étais pas dit, tiens, je vais les mettre là maintenant. Mais c'est juste. Je crois que ça correspond à un réflexe que j'avais, euh, que j'ai eu pendant très longtemps, depuis l'enfance, de, euh, euh, de me répéter des phrases dans la tête pour, euh, pour me calmer. Donc quand euh, dans le texte, euh, quand ça partait euh, vers des, des scènes, des lieux euh, difficiles, tout à coup j'avais des phrases de Daniel et Valérie dans, dans la tête. Mais c'est des phrases que je m'étais répétées avant aussi enfant.
0: Est-ce que ces citations en italique d'auteurs et est-ce que... Euh ces passages sur euh, Daniel et Valérie étaient déjà présents dans vos tentatives antérieures Aucunement. Uniquement dans cette, euh, oui. cette écriture-là
2: Oui. Oui, oui. Je crois que cette écriture-là a vraiment puisé dans l'inconscient. Et c'est quelque chose euh, que je repoussais avant. Et euh, l'inconscient, euh, il nous relie quand même à des sensations euh, corporelles... Et moi, avant, dans une autre vie, j'étais euh, dissociée de mon corps, en fait. Et c'était juste le cerveau. Et les autres versions, je les avais écrites juste avec le cerveau. Et je refusais, je bloquais, je fermais la porte de l'inconscient. Et là, je l'ai ouverte. Et dans Daniel et Valérie, ce qui était bien, c'était euh, qu'il y avait des listes de vocabulaire aussi. Et moi, ça m'a permis d'inventer, en fait, j'ai inventé des listes de vocabulaire. Et parfois, j'ai aussi inventé des phrases de Daniel et Valérie. Euh, certaines phrases, vous ne les trouverez jamais dans Daniel et Valérie, mais voilà.
0: <rire> et vous les avez alors inventées spontanément Oui. À mesure que ça vous venait Oui,
2: oui, oui. Je les ai inventées spontanément. Euh...
0: Donc, ils débarquaient, mais ce n'était pas forcément des choses lues. Ils venaient pour temporiser un petit peu, mais pour autant, ce n'était pas un souvenir, une association, cette fois, avec une lecture réelle.
2: C'est ça. Et euh, puis des fois, ils illustraient quelque chose que j'avais dit avant aussi, puisque c'est très imagé, Daniel et Valérie. Euh, les phrases sont descriptives, elles montrent une scène, des actions en fait. Euh, Daniel, euh, je ne sais pas, court après le chien Bobby. Donc ça, on voit, on voit bien l'image. Et donc, j'ai créé des scénettes comme ça avec Daniel et Valérie qui venaient en fait en opposition avec ce, que, ce dont j'avais parlé avant. C'est un peu difficile à expliquer, mais, euh, mais parce que Daniel et Valérie c'était un, un peu la France euh, parfaite. C'était la France bucolique parfaite, euh, la France idéale, euh, un, un frère et une sœur euh, de bonne famille, euh, aisés, avec des beaux vêtements, euh, qui mangent à leur faim, qui font que jouer, euh, ils sont tout le temps contents. Et c'était totalement en opposition avec la France que moi je connaissais, et dans laquelle je grandissais, dans la banlieue lyonnaise. Donc c'est pour ça que les scénettes de Daniel et Valérie renforçaient le propos de ce qui était dit avant. Mais c'est un truc que j'ai trouvé comme ça, par hasard.
0: Vous avez traduit plusieurs auteurs et autrices, dont l'ouvrage « Tu vis ou tu meurs », œuvre poétique des poèmes d'Anne Sexton de 1960 à 1969, aux éditions des femmes en 2022, et qui est, je crois, euh, la première traduction de Sexton, publiée en France, mise à part en anthologie. Vous avez aussi écrit des poèmes, avec votre premier recueil, Les Colibris à Reculons, paru en 2013, et votre premier roman déjà évoqué, La Mère, M.E.R., et L'Enfant, paru la même année. Comment ces différents projets ont-ils peut-être pu influencer, ou nourrir l'écriture de Elvis à la radio
2: En fait, euh, on écrit toujours la même chose. Donc évidemment que que ce qu'on a écrit avant influence euh, ce qu'on écrit aujourd'hui sauf que est, on est, quand je dis on écrit toujours la même chose c'est qu'on écrit toujours à partir de la même chose de la même matière de la même euh, du même morceau d'argile et on va faire des sculptures différentes il y a des scènes qui apparaissent dans la, à la radio qui sont apparues dans des sonnets que j'ai écrits euh, par exemple donc euh, influence je sais pas si c'est euh, le mot qu'il faut employer, c'est pas influence, mais c'est, je sais pas quel mot on pourrait employer à la place d'influence. C'est pas une question d'influence. C'est un continuum. En fait, c'est ça l'œuvre, ce qu'on appelle l'œuvre. Et euh, moi, je crois fermement qu'on écrit toujours la même chose.
1: J'aimerais essayer de relier ce qui se passe entre la mémoire et l'écriture à quelque chose de plus tangible. Les taches noires de la couverture de mon classeur me font également penser à des tatouages. Je me souviens avoir lu un jour dans un magazine qu'environ 60% de l'encre du dessin tatoué fusionne avec le derme, et que le reste voyage dans le sang pour finir par se loger, d'une part dans les ganglions lymphatiques, qui produisent des anticorps et des cellules mémoires, celles qui n'oublient jamais les agressions des pathogènes, et d'autre part dans le foie, là où, d'après la médecine traditionnelle chinoise, se trouve le siège de la colère et de la frustration. Il s'agit d'hybridité. Notre sang, notre chair s'avère imprégnée d'histoires d'une violence inouïe. Des textes palimpsestes en témoignent. Depuis l'adolescence, je sais qu'un jour, j'écrirai sur ces îles dévastées que furent mes enfances, la fantôme et la banlieue zarde. Je me suis accroché à ce désir comme une naufragée à son bout de radeau, et l'écriture a été ma planche de salut. Le plus dur a été de commencer, car dans cette entreprise éminemment mentale, commencer signifie recommencer, revivre en somme, afin de pouvoir écrire. Mais revivre quoi quand on n'a gardé aucun souvenir des événements, à part l'angoisse ressentie par celui qui, exilé de sa propre histoire, constate qu'il n'a plus rien Il y a l'histoire, puis il y a sa submersion par les eaux glacées de l'oubli, donc son absence. Et enfin il y a l'écriture, qui compose avec les difficultés inouïes d'être mise en œuvre à partir de la partie invisible de l'iceberg. Certains d'entre nous se souviennent de tout jusqu'au moindre détail. Personnellement, j'ai presque tout oublié, et cela m'a sans doute permis de tenir la folie à l'écart, mais à bien m'y réfléchir. Tout est mémoire, y compris ce que j'imagine pour combler les trous, puisque ce qui me vient à l'esprit ne vient jamais de nulle part. C'est un reste de fumée, même si le feu n'est plus. Nous savons bien que le feu brûle toujours, même éteint. Une odeur que je connais intimement et que je suis en mesure de restituer, avec un peu d'effort et beaucoup d'imagination. Je crois donc qu'il ne faut pas craindre ce que l'imagination nous offre, ni même l'exagération et l'excès, qui sont obsession et amour, sans lesquels on ne pourrait peut-être rien écrire.
0: Décembre 2021, j'avais lu votre poème « Du jardin de l'herbier » dans un numéro intitulé « Spring Rhythm » de la revue Monologue, qui se composait des éléments que l'on retrouve dans Elvis à la radio. Dans ce dernier livre, vous affirmez « Ce n'est qu'en écrivant que l'on comprend ce que l'on est en train d'écrire et ce qui se joue dans les phrases que l'on aligne péniblement. » Vous évoquez aussi l'importance de comprendre que l'on ne sait rien avant d'avoir écrit, accepter cet apprentissage qui passe par l'écriture. Est-ce le même apprentissage pour vous lorsque vous écrivez en poésie et en prose Et qu'est-ce qui va vous conduire à donner des formes différentes à une même matrice intime
2: La plupart du temps, je ne choisis pas vraiment la forme dans laquelle euh, écrire. Ça va sortir dans une forme. Donc et après, je vais travailler ça, et après on aura un poème abouti, ou une nouvelle aboutie, ou un morceau de, de récit abouti, ou je sais pas quoi. On choisit pas vraiment, mais des fois, des fois je choisis quand j'ai une commande. Et par exemple, pour le numéro Sprung Rhythm de la revue Monologue, très belle revue d'ailleurs de euh, Gilles Jallet et euh, Xavier Morel, eh bien c'était une commande. Il fallait que, que je livre des poèmes inédits qui pourraient se rapporter à cette notion de Sprung Rhythm. Et vous savez, comme je vous ai dit plus tôt qu'on écrivait toujours la même chose, en fait, ça veut dire qu'on écrit avec nos obsessions. Des visions qui nous hantent tout le temps, on a, ou des phrases qui reviennent tout le temps. Donc, l'une de mes obsessions, c'était une certaine scène, qui d'ailleurs figure dans Elvis à la radio, dans laquelle euh, on voit une femme euh, allongée euh, dans une flaque de sang, dans une salle de bain, et, euh, et en fait... Euh, on comprend qu'elle a, elle a fait une tentative de suicide et il y a une petite fille qui arrive sur le seuil de cette salle de bain et qui voit cette femme et qui ne reconnaît pas tout de suite qu'il s'agit de sa mère. C'est une, une scène qui me, qui me hante depuis toujours. Donc, euh, donc je me suis assise à mon bureau, je me suis dit bon il faut que, quand même que j'écrive pour la commande de monologue. Et, euh, et, et comme à ce moment-là j'avais cette scène-là dans la tête, et ben j'ai écrit une série de, de 14 sonnets autour de cette scène-là. Et puis, bon, après, j'ai extrapolé, et puis c'est devenu autre chose, mais au centre, il y a cette scène-là.
0: Quand vous écrivez de la poésie, est-ce que c'est la même méthode d'écriture qu'avec euh, votre récit C'est-à-dire, est-ce que euh, vous écrivez une version, et puis après, vous la reprenez intégralement, et ainsi de suite, ou est-ce que ce sont des méthodes différentes Est-ce que, d'ailleurs, il y a une seule méthode pour écrire de la poésie, ou est-ce qu'il y en a plusieurs Concernant.
2: Il y a eu une évolution dans la forme de mes poèmes. Mes premiers poèmes publiés étaient beaucoup plus courts que ceux que j'écris à présent. J'ai vraiment viré vers la poésie narrative avec les ans. et Je pense que j'ai été influencée par, euh, par mon travail de traduction des poèmes d'Anne Sexton, qui écrit des poèmes très longs et narratifs, et, et ça m'a plu, et... et je crois que j'ai fait pareil, quoi. Auparavant, j'écrivais donc des poèmes très courts, euh, pas des haïkus, parce que c'est pas vraiment mon genre, mais quand même, ils ressemblent à des haïkus. Et, et puis, c'était un rythme très... Il euh, euh, y avait un rythme, mais volontairement euh, haché, saccadé, pas confortable. Et c'était comme ça que j'aimais mes poèmes. Et, euh, et euh, bien sûr, comme c'est des poèmes, je, je les lis à haute voix tout le temps, voilà, pour voir si ça marche. Et à l'époque, mon rythme était comme ça. Il était saccadé, il n'était pas confortable. Et, et ça correspondait bien. Euh, cette forme correspondait bien au sujet que les les poèmes abordaient. Et il s'agissait de de perte, d'absence, de perte de langue, de mutisme. Et après, j'ai donc j'ai viré vers vers la narration, les poèmes narratifs. Et aujourd'hui, ça fait quand même un, un ou deux ans que je suis obsédée par la forme du sonnet. Je trouve qu'elle permet une une ampleur. Parce que déjà le verre est long, 14 vers pour un sonnet, enfin, c'est beaucoup de vers. Parce que, en sachant que moi avant mes poèmes dans mes poèmes il y avait six vers ou cinq vers, donc ça m'obsède un petit peu. Donc je, je travaille beaucoup cette forme du sonnet et je compte les pieds. J'essaie de faire des alexandrins et je suis euh, particulièrement intéressée par les sonnets euh, codés, C-A-U-D-E-S, donc les sonnets qui ont une queue, donc qui ont euh, un quinzième vers ou un 16e vers.
0: Donc, à l'inverse du récit, c'est euh, filé en continu. Là, il y a à l'origine quand même une contrainte formelle qui est présente dès le départ.
2: Tout à fait. Oui, c'est vrai que en fait, ce qui va se présenter est un poème, mais après, euh, c'est à moi de choisir quel genre de poème ça va être. Et c'est vrai que, que ces derniers temps, je me, oui, je, je me donne pour contrainte d'écrire un sonnet, et, et puis d'écrire des alexandrins ou alors des vers qui ont le même nombre de pieds, oui, je me donne cette contrainte. Parce que je me suis rendu compte qu'elle m'aidait vraiment à écrire.
0: Et euh, alors, pour revenir sur la question, est-ce que, euh, par exemple, quand vous écrivez un poème, est-ce qu'il vous arrive d'écrire plusieurs versions de ce même poème ou alors est-ce que vous le reprenez euh, au fur et à mesure
2: Alors... Pareil, ça a évolué chez moi, parce que avant, euh, quand j'écrivais le poème, vraiment quand je le tapais, bah, ben, il était fini. Je le réécrivais dans ma tête, tout le temps. Et au moment où je le tapais, j'y retouchais plus, il était prêt, il était fini. Mais maintenant que je m'intéresse plus à la métrique, disons, et puis à la forme de sonnet, eh ben, effectivement, je le réécris, 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 réécris. Oui. Pour, pour qu'il rentre dans la forme que je veux. Parce que, aussi, euh, je suis obsédée par les séries, en ce moment. Enfin, les séquences. Donc, voilà. Dans monologue, j'avais publié 14 sonnets. Euh, mais en fait, sachant que un sonnet a 14 vers, en fait, chaque sonnet, c'était un vers géant. Enfin, c'était, c'était un sonnet géant en, en 14 sonnets. Et chaque sonnet, oui, c'était un vers. Donc, j'aime bien les choses
0: qui se répètent. Ou les choses qui se complètent. Dans ce même poème, de la revue Monologue, vous déclarez, au sujet d'Emily Dickinson, « Les poèmes d'Emily refusent la syntaxe, ni les signes encadrant la parole, comparant ces signes à des punaises envahissantes. Vous explicitez votre propos en affirmant, « Ils emprisonnent la forme en feignant la finir une fois pour toutes, cernant le silence suspendu, arrêtant le sens. Ils prétendent dévoiler les trajets de la pensée, masquant les fêlures. » En sachant que votre récit Elvis à la radio est un texte en prose avec une ponctuation classique, pouvez-vous approfondir la place ou le rôle que vous attribuez à la ponctuation
2: euh, Alors, si on regarde bien Elvis à la radio, je crois que ma façon d'employer de, la ponctuation n'est pas si classique que ça, dans la mesure où euh, eh bien, il y a par exemple euh, un passage, je ne sais plus si c'est un chapitre entier ou qui fait six pages et euh, qui n'a qu'un seul point final. Tout le passage est articulé uniquement avec des virgules, des points virgules, des tirets, des deux points, voilà. Ensuite, euh, j'ai quand même réhabilité un signe de ponctuation tombé en désuétude, qui est le point virgule, mais parce qu'il m'aide aussi euh, dans ma façon de penser, de, de parler, parce que quand je commence à parler, euh, ça s'arrête plus, donc euh, il faut quand même des points virgules au milieu. Et puis, le point virgule est tombé en désuétude parce que Aujourd'hui, euh, la tendance actuelle est plus à, à écrire avec des phrases courtes. Bon, euh, moi j'écris pas avec des phrases courtes, voilà. Et donc euh, mes phrases sont très très longues, et mon obsession pour le point virgule avec ce texte correspondait bien à ce que je faisais avec ce texte. C'est-à-dire, euh, ce texte est quand même... Euh, une recherche perpétuelle de sens et une recherche perpétuelle de, de liens logiques euh, entre des propositions qui sont indépendantes ou qui sont euh, opposées ou dont le lien est faible entre elles puisque comme je vous l'ai dit, j'ai écrit ce texte grâce à la pensée associative et bien des fois, des choses se présentaient qui n'avaient pas forcément de lien avec ce qu'il y avait avant. Mais c'est pas grave, le point-virgule me permettait de les lier, en fait, de, de montrer qu'il y avait quand même un rapport. Et puis bon, il faut réhabiliter le point-virgule, parce que, enfin, on va, on va pas le laisser aux émoticônes, non? Enfin,
0: je sais pas. <rire> Donc, euh, euh... Lors d'un article consacré à la poésie d'Anne Sexton, intitulé Et tout cela n'est que métaphore, paru dans le volume 36 de la revue Catastrophe, vous expliquez que l'exploration de la forme lui permettait une exploration plus systématique du moi. Je vais élaborer un schéma impossible, un décompte syllabique tellement poussé qu'il me permettra d'être honnête. Quelle serait l'articulation aujourd'hui dans votre écriture entre contrainte et liberté
2: Je ne vais pas être la première personne à dire que la contrainte libère. Euh... Voilà. Quand, euh, quand on sèche, quand on est bloqué, euh, pour ma part, il suffit que, que je, je m'impose une petite contrainte d'écriture et, euh, et ça, me, ça me débloque. Vous parlez d'Anne Sexton. Anne Sexton, la, la contrainte, c'était un garde-fou qui lui permettait euh, d'organiser son chaos intérieur pour pouvoir l'exprimer dans une forme euh, recevable. Anne Sexton, c'est bien connu, elle euh, elle pouvait réécrire 300 fois le même poème, et euh, elle plaçait d'abord sur sa page un schéma de rime très complexe, et après elle écrivait son poème, et elle respectait cette contrainte qu'elle s'était imposée. Et ça lui permettait quand même d'endiguer euh, tout un tas de choses qui n'avaient finalement rien à faire dans son poème, et c'est comme ça qu'elle a pu écrire des poèmes magnifiques. Donc, pour ma part, euh, la contrainte me permet de, elle me permet d'écrire euh, sur des choses très dures, euh, avec plus de facilité. <rire>
0: Avez-vous effectué dans ce récit, et effectuez-vous dans votre recherche stylistique en général un travail d'écriture particulier autour de cette notion de répétition Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette notion de répétition Comment elle va se, se matérialiser
2: Oui. Il euh, y a beaucoup de choses qui se répètent, effectivement, dans Elvis à la radio. Et au cours de l'écriture, répéter des choses m'est venue tout naturellement. Euh, D'une part à cause de ce réflexe que j'avais enfant, dont je vous ai parlé, qui était de me répéter toujours la même phrase dans la tête, pour me calmer, et, et d'autre part, euh, parce que la répétition est quand même au, au cœur de la vie, je crois, donc si elle est au cœur de la vie, elle est forcément au cœur de l'écriture, euh, pour moi en tout cas, parce que l'écriture c'est la vie, et répéter, c'est revisiter, c'est revenir sur ses pas, c'est creuser, c'est une démarche d'archéologue, et ma démarche d'écriture est un peu une démarche d'archéologue, en fait. Je creuse, je répète, je reviens, je reviens constamment sur des images qui m'obsèdent, et puis euh, une même image peut ouvrir euh, vers plein de choses différentes. Une même image, c'est une même phrase, c'est pareil. Et, et donc, à un moment donné, on va dire, euh, les fourmis rouges courent sur le carrelage noir et blanc, et cette phrase va nous évoquer certaines choses qu'on va écrire, et à un moment, à un autre moment, on va remettre la phrase sur l'établi, les cours, les formes rouges, cours, et ça va nous évoquer autre chose. Donc après, est-ce que c'est un souvenir ou pas Mais en fait, finalement, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est le texte qui est généré par cette phrase ou cette image. Je crois sincèrement que c'est le texte qui génère du texte, et pas autre chose.
0: Vous venez d'écouter « Je tiens absolument à cette virgule », présentée par moi-même, Hervé Veil, avec pour invité Sabine Wynne. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle émission.